0: כאן
1: מורשת. שאלות ותשובות עם הרב
0: בן ציון מוצפי
2: מאזיני רשת מורשת, כאן מורשת. ערב שבת קודש פרשת וישלח, י"ג לחודש כסלו, תשע"ח. שאלות ותשובת אם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. מאזינים יקרים, אנחנו איתכם כמנהגנו בקודש, לשאלותיכם, בשידור ישיר יש שידור חי, כאן ברשת מורשת. יחד איתי הצוות באולפן יבגני לייזרוביץ' הטכנאי ועירה וקסלר המפיקה ואני אבישי בר אושר. אנחנו נעמיד לרשותכם את קווי הטלפון. תתקשרו למספר רב קווי ותתאזרו בסבלנות ל-0723332925-0723332925 כאמור שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה וכאן מורשת. אנחנו uh, מיד נתחיל בשידור, הרב יהיה איתנו בקו הטלפון. אני רוצה רק על הכלל, כלל ברזל, שאלה אחת בבקשה. עוד כלל ברזל, לסגור את המכשירים. כלל שלישי, המכשירים שיהיו סגורים, אז גם מכשיר הטלפון שיהיה באיכות טובה. ולהשתדל מטלפון קווי ככל שניתן. אנחנו רוצים להוציא איכות שידור. טובה. ונתן לכם המאזינים ליהנות מהאיכות ומהתוכן עם הגאון הרב בן ציון מוצף השליטה כאמור כאן מורשת בתל אביב. ואנחנו אה, כבר אה, נשמע כמה צלילים ונשמע אה, את הרב, נלך לכבוד הרב בקרוב מריכת אה, שבת שלום אנחנו נפתח עם שאלה של מאזין מבני ברק והרב איתנו כבר בקו השידור נגמר לכבוד הרב, שבת שלום ומבורך. שבת
1: שלום ומבורך
2: לכן ולכל המאזינים. השם עליהם יחיו חזק וברוך לרב, תודה. כמנהגנו בקודש, אנחנו נפתח בשאלות המאזינים. כבר שאלה ראשונה, יש לנו מאזין מבני ברק. שלום לך, יעקב. שלום וברכה. רציתי לשאול את הרב, אחד הרבנים כתב שאסור אישה ברכבת. וזה ו- לא נוח לנסוע בתחבורה ציבורית, כי אין מספיק תחבורה ציבורית כמו ברכבת. מה הרב אומר?
1: האמת שאני לא מעודכן, לא ידוע לי מי אמר, ואם הסכימו איתו רוב הרבנים. האמת שמי שיכול לא לנסוע ברכבת שמחללת צבת, ודאי שראוי שכך יעשה. אבל מי שאנוס ואין לו דרך אחרת, וזו הדרך היחידה. ועדיין לא שמענו את קולם של הרבנים. אנחנו לא מצויים, אני אישית בכל אופן, לא מצוי בכל הפרטים מה קורה עם הרכבת, אם היא, אה, עם ההנהלה מוכנה לקבל עליה את המהות של גדולי ישראל, של הרבנים, ולשמור את השבת שניתנה לנו מאת השם יתברך בהר סיני כאות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה, אין פה איזה פגיעה ברגשות פרטיים, או כפי שמציירים איזה עניינים של להט דווקא של אנשים חרדים, של אנשים שומרי מצוות, דוחקים את זה לפינה לא נכונה. שבת זה דבר שנוגע לכלל האומה, זה לא קשור מי האיש ומה האיש, מה עמדותיו ומה, ומה דעותיו הפוליטיות. שבת, טאבו, תב, שבת זה עם ישראל, עם ישראל זה שבת, ושבת זה עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא יעזור שבעזרת השם כולם יקשיבו וכולנו נתאחד כעם אחד, בפרט סביב השבת, כמה היא קדושה וטובה ויקרה לכל האומה כולה. תודה.
2: תודה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו כבר עם מאזין נוסף, אברהם מרכסים, ששלום לאברהם. שלום
0: וברוך, צהריים טובים, שבת שלום לכם ולכבוד הרב, כמובן. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. ברוך השם שזיכרנו השם גם לשיעור של הרב ביום שלישי בחיפה. ברוך השם. תודה. הרב, השאלה היא
1: שלי, אולי קצת מעט חזון למועד, אבל בכל מקרה, אנחנו ציבור שמתפלל בפלאג מנחה. ולגבי חנוכה והדלקת הנרות, יש כמה סעיפים בהלכה שאנחנו גם ראינו בספר של הרב, שאם לא מגיעה בזמן של הרמב״ם, אז יגיד לאשתו, או לא יגיד לאשתו שתדליק במקומו, או שילך וכל הלילה ידליק. איך ינהג? אנחנו הרי מתפללים, ואנחנו לא מספיקים להגיע גם לבית בזמן שתכלה הרגל מן השוק. אז איך
0: אנחנו נדליק את הנרות? אולי נדליק בבית כנסת, את ל"ג מנחה אחרי התפילה? איך הבנתי את הנאורות בעזרת השם?
1: בוא נעשה קצת סדר. רבותינו לימדונו, וככה הפסוק אומר, "מהיות טוב אל תקרא רע". כלומר, אם אדם יכול לעשות את המצווה בצורה הכי מהודרת והכי טובה, אז ראוי כן לעשות, וכדאי להשתדל בכל דרך אפשרית לקיים את המצווה כפי שהיא צריכה. עכשיו מה הזכרתי לי בשיטת הרמב״ם? נזכיר לכלל המאזינים, לטובתם. היום השקיעה היא בסביבות, ברוב חלקי הארץ, ארבעה ארבעים. זאת אומרת, גם בימי החנוכה זה עומד תמיד בדרך כלל על ארבעה ארבעים. עשרים דקות לפני חמש בערב. לדעת הרמב״ם, מיד בשקיעת ההמה, זה הזמן. אבל הרמב״ם כמובן לא דורש ממך להיות מלאך להזיק באותה דקה על השנייה, הוא נותן לך חצי שעה שזה זמן ההדלקה. וידוע שזה הזמן שמוגדר בתלמוד כל זמן עד שתכלה רגל מן השוק. זאת אומרת האנשים עדיין בוקעים, הולכים, הולכים עוברים ושבים ברשות הרבים. אז גם אם היום המציאות היא לא בדיוק תואמת אותו דבר, אבל זה אותו עניין. זאת אומרת, יש לי זמן, מרווח הזמן שלך של הדקת הנרות זה בין 20 לפני 5, 20 דקות לפני 5 בערב, לבין 5 ו חצי שעה עגולה של 30 דקות. עכשיו דעת מרן רבי יוסף קארו היא לא כשיטת הרמב״ם אלא הוא כתב סוף סקיעתה סוף סקיעתה זה 15 דקות ואולי קצת יותר בוא נגיד 20 דקות בוא, לדע, בוא נראה לדעת מרן השולחן ארוך זמן ההדלקה זה בסביבות חמש או כמה דקות לפני חמש חמש דקות לפני חמש אז כשאתה יכול לקיים כן את המצווה, יש לך מרווח של רבע שעה בין 4:55 לבין 5:10, שזה 15 דקות, אנחנו כולנו משתדלים להבדיק בתוך 15 הדקות הללו. אלא שכאן באה השאלה, מה עם תפילת ערבית? תפילת ערבית, תמיד השרדים היו נוהגים, וכך נוהגים גם היום. אלה שמדקדקים במצוות, להתפלל לערבית מיד עם משקיעה, ואפילו כמה דקות לפני, לא נורא. וכשמגיעים הביתה, מגיעים בסביבות חמישה, חמש דקות לחמש, אומרים את קריאת שמע בעונתה, זה נקרא, כפי שהגדיר את זה רבנו יונה, שזה קריאת שמע בעונתה. ולמה דווקא אני קוראת כעצמה בהתחלה? כיוון שזה מצוות עשה דאורייתא. ואילו חנוכה זה מצווה דרבנן. זה א', ב', קיימא לן תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. התדיר, המצווה התדירית, כל ערב אני צריך לומר כעד שמה? בעונתה. אז זה תדיר. והלא תדיר זה חנוכה שזה פעם, פעם בשנה לשמונה ימים, ימים בשנה. אז לכן מקדימים לומר את קריאת שמע. קריאת שמע תיקח 10, אה, סליחה, שתי דקות, שתי דקות וחצי, הנה כבר ב אתה מוכן ומזומן, ותסתדל לפני כן שהנרות יהיו מוכנות. אנחנו תמיד נזהרים כבר בלילה, כשאדם הולך לישון ב-11:00, ב-12:00, ב להכין את הנרות, להכין מספיק שמן, למחרת עם פתילות, עם כל מה שצריך, כדי שמחר לא תהיה בעלה ויהיה לחץ בדיוק ברגע האחרון. חוץ ממוצאי שבת, שכאן אין הרבה מה לעשות, יש כאלה שיכולים גם להתארגן מערב שבת למוצאי שבת, עשויהם ישראל, אבל כך נקיים את המצווה כמו שצריך. אדם שלא התפלל ערבית והגיע הזמן אה, הדקת נרות, מה יעשה? האמת שהאשכנזים בני אשכנז לא נוהגים כפי שאמרתי, כיוון שהם דואגים להדליק מיד עם השקיעה, בדרך כלל, או עשר דקות, רבע שעה אחרי השקיעה, נו אז בערבית הם תמיד מתפללים חצי שעה אחרי השקיעה, אז באמת הם יכולים כך לעשות, להדליק קודם נרות חנוכה, לשיר איזה שיר, לומר איזה מזמור, ומיד הולכים לבית הכנסת הסמוך, מתאספים שם ומתפללים את תפילת ערבית. אבל נכון יותר לספרדים לא לעשות כך אלא להקדים. עכשיו אתה שואל אותי, הבנתי, השאלה שלך חוזרת על אדם שהוא יודע שהוא לא יכול להגיע לפני שעה יותר מאוחרת. כלומר הוא יגיע בשבע בערב, בשמונה בערב הוא יגיע הביתה. אז התשובה היא כזאת, אם כשהוא יגיע הוא יראה את הילדים נמצאים, הם לא ילכו, לא יתפזרו או שהם ערים ולא ישנים, וגם האישה, הגברת הנכבדה, נמצאת, אז באמת הם יכולים להמתין, הוא יבוא, ואז הוא יברך, אפילו שעבר החצי שעה, כיוון שיש קצת קולה מצד שעד שתכלה רגל מן השוק, היום זה קצת יותר ארוך במציאות, אבל גם יש עניין שכל בני הבית יהיו נוכחים. כיוון שיש לי גם עוד מצווה, מצווה של פרסומי ניסה. ופרסומי ניסה, ככל שיהיה עוד מישהו מבני המשפחה נוכח בשעת ההדלקה, אני מקיים בזה מצווה. ולכן במקרה אשר כזה, אז לא נורא אם תעבור את חצי השואה ותדליק את הנרות בתנאי שיהיו כולם נוכחים. הוא הדין, ההלכה אומרת, אישה שלו הדליקה. היא לא רוצה להדליק, הוא אומר שזה התפקיד של הבעל. והבעל משום מה התמהמה אותו יום, היה עסוק, היה איזה מקרה חירום, היה איזה עיכוב, הגיע מאוחר בלילה, 23-24 בלילה, והוא רוצה להדליק נרות, אסור לו לא להדליק לבד, אלא הוא צריך להעיר מישהו מבני ביתו, וביחד הוא ידליק ויצאו ילדי חובה. אתה שואל אותי, מה אם האישה, אם היא רוצה להדליק ולהוציא אותו ילדי חובה, זה כן מועיל. זה בתנאי שאם היא רואה שהילדים הולכים וישנים, עומדים לישון, הם עייפים מאוד, היום הם יתעייפו, יתעוררו מוקדם בבוקר, והם הולכים לישון, והאבא יחזור מאוד מאוחר, ואפילו לא מאוד מאוחר, כשהוא יחזור הם יהיו כבר ישנים. באמת במקרה כזה כדאי שהיא תדליק ותכוון להוציא אותו ידי חובה והכל זה לפי העניין ולפי אותו יום והמציאות שיש באותה שעה. תודה רבה.
2: תודה ויישר כוח גדול לכבוד הרב ואנחנו ממשיכים מאוד מאזין מרחסים שלום לך רפאל שלום כבוד הרב
1: שלום 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 רציתי לשאול את הרב, ילדה שקוראים לה בשני שמות איזה שם
0: עיקרי, איזה שם יותר חשוב והאם צריך לקרוא לה את שתי השמות יחד?
1: או, אני הקראתי לספר של השאלה כי למעשה במציאות היום בודדים שמשתמשים תמיד בשתי השמות ברוב העולם קוראים לילדים שתי שמות, אני לא יודע למה, שיקראו עשר שמות יותר טוב ידוע המעשה עם דוקטור להימן, עליו השלום, הרב מאיר להימן, היה בגרמניה ושפעם אחת בתחנת הרכבת יהודי אחד יצחה לדבר איתו גרמני, יצחה לדבר איתו ככה בקרירות, בניחותא והרב אומר לו שהרכבת כבר, הנה היא נמצאת, היא צריכה להתקדם, הוא צריך לעלות לקרון אבל היהודי הזה התחיל לבקש מהרב להיות סבלני וכולי ואז עד שהוא זרק את, את השאלה סוף סוף נולד לי בן מה אני קורא לבן אז הרב אה, אה, בא למהר צעק ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון חסר לך שמות קח את, את השבטים שש שמות זרק לו לא במקום טוב עד שהרב רץ אחרי הרכבת הרכבת נעלמה בסוף התברר שהייתה תאונה והרב ניצל ממוות בזכות אותו יהודי. לא עברו אלא 13 שנים, הרב להימן עצמו כותב את המעשה, וזה מעשה ידוע ומפורסם, שאותו יהודי פוגש את הרב להימן עוד פעם באיזשהו מקום בשוק ומבקש מהרב, הוא רוצה להזמין אותו לבר מצווה של הבן. אומר לו הרב, נו מי אתה? הוא אומר לו אתה, מה אתה לא זוכר? אני... ש... אמר לו, אה, אתה הצלת אותי, אתה הושעת אותי. טוב, אני אבוא לבר מצווה, מגיע לילד הזה שאבוא לבר מצווה שלו. לזכותו ניצלתי ממוות. אז הוא קבע איתו זמן, מקום. הגיע הרב לבר מצווה, בא לי שואל, מה קוראים לילד? אמר לו, אבא, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון. אמר, בחיים לא שמעתי יש שם כזה. מה זה צריך להיות? אמר הרב לעצמו קרא לו את השמות האלה. הוא אומר לו, לא, אני התכוונתי שתבחר שם אחד מתוך כלל הששת שמות הללו, אבל לא התכוונתי שתקרא. קראת? בסדר. אז בוודאי שאחד כזה, לא שרצה לקרוא לי, לילד שלו, אז הוא קרא ראובן שמור לוי יהודה אזרח זבולון. הוא קרא לו אחד השמות שהוא קרא ראובן וכולי. בוא נגיד כך. אז עכשיו לעצם השאלה שלך, לא צריך להשתמש, לפי, אנחנו כאן צמודים להלכה. צריך לדעת שגם בנושאים של תפילה, נושאים של קבלה, בנושאים של סגולות, אנחנו צמודים להלכה. ההלכה אומרת, מה קורה באמת עם אישה שיש לה שתי אז אנחנו לא שואלים מה השם העיקרי שבו היא קרויה תמיד. אז אם היא קרויה נגיד חנה, אז השם שלה חנה. אפילו שיש לה שמות חנה רחל, אבל בשם רחל כמעט שלא משתמשים. אז גם כשמזכירים אותה לברכה, לא צריך להזכיר חנה רחל, כי אף אחד לא מזהה אותה בשם חנה רחל. זה רק אולי חלק מבני המשפחה או מבני הבית, לפעמים אפילו אחיותיה, בשבילם זה הפתעה לשמוע שלחנה שלנו יש לה עוד שם שקוראים לה רחל. אז לא השתמשו בזה, אלא השתמשו בהנה. והוא הדין להפך, רחל חנה. לא שיש לי משהו נגד רחל ובעד חנה, אבל הבאתי את זה כדוגמה. יוצא איפה שהשם העיקרי שבו היא נקראת, זה השם הקובע. אלא, אם באמת קוראים לה מדי פעם, ולפחות שלוש פעמים ביום, בשתי השמות גם יחד, אז באמת שתי השמות תופסים.
2: תודה רבה. תודה ויישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם שאלה של מאזין מהדרום. שלום לך, יעקב. שלום כבוד הרב, שבת שלום, חילאחלה לא אורייתא.
1: שלום, שבת שלום ומבורך. רציתי לדבר על הנושא של גם חנוכה רב. היום, זה לא היום, זה כבר שנים רבות, שמוכרים ערכות מוכנים וכדומה.
0: האם זה לא נקרא רידוד מצווה ואין עניין שאדם יכין את הדברים, הרב יכול להרחיב בדבר?
1: באמת ויוצאים. שאלה מנקודת מבט מאוד מאוד euh, חשובה ומשכילה. העניין הוא שצריך לדעת שבנאות חנוכה יש סודות עמוקים מאוד מאוד מאוד. וגם אם לא נסתכל על הסוד, כי חייבים להסתכל על הסוד, אבל לא כולנו מבינים בסודות. אנחנו מסתכלים על פשט קיום המצווה, ואף על פי שהיא מצווה דה רבנן, אבל אנחנו רואים כמה ישראל מהדרים אחרי מצווה הדלקת נרות חנוכה, ושהיא נמצאת במרכז של הימים האלה. לא הסופגניות והסביבונים, לא ההצגות והשידורים, לא כל מופעי הליצנות והזמר, לא אלה זה חנוכה. לא. חנוכה זה הנר, אותו נר קטן שמצאו אותו, השם, פח השמן הקטן שנמצא, ואותו מדליקים ועשה נס ודלק שמונה ימים, וזה עיקר המצווה. גם צריך לדעת שבכל הלילות נר המצווה זה נר האחד, היחיד שאני מדליק. שאר הנרות הם נקראים נרות ההידור. למשל, בלילה השמנית אנחנו מדליקים שמונה נרות, ואת השמה זה תשע. המצווה היא בנר הראשון, שאר שבע הנרות הן נקראות נרות ההידור והנר הראשון הוא עיקר המצווה. עכשיו השאלה שלך הייתה בקשר להדקת נרות חנוכה, האם ההכנה כן, ההכנה עצמה, הכנת המצווה, גם לפי הפשט ראינו בהלכה שיש עניין שאדם יטרח, אדם יזיע, אדם יעשה כל מה שביכולתו כדי להתקין לו את החנוכיה, כדי לשים שמן, כדי להשיג פתילות, כי יש, יש גם, כעת אנחנו מגיעים לעשות, כי לעשות זה חלק מעניין מה, המצווה. יש רמז גדול מאוד בפתילה עצמה, יש רמז גדול מאוד בשמן עצמם, יש רמז גדול מאוד בכלי החנוכיה. ורמז באדם עצמו המכין את החנוכיה. בתרש שתיקן רבנו יוסף חיים ובחוכמתו הרבה, רבה של בבל לפני מאה עשרים שנה, הוא כתב את הלשם ייחוד שאומרים לפני הדלקת נרות חנוכה, ששם הוא שם דגש על הכוונות בהשמת השמן, בהנחת הפתילה. ובמקום החנוכיה גם, יש בזה סוד, בכל אלה יש סודות ויש מצוות, אז בוודאי שמי שכן יכול יקנה לעצמו כוסות זכוכית לחנוכיה, ואין בזה משום חציצה, ואין בזה משום ירידה במדרגה של הידור החנוכיה. נכון שיש בספרים, וכך הביא רבי אברהם אזולאי, זה מקורו בדברי רבנו משה קורדביו, שהמצווה מהמבחר זה חנוכיה מזהב. אבל בוא, בוא ניזהר, כי יש אנשים לא ישרים, יש חנוכיה מזהב, או-הו, או, מי יודע מה יכולים לעשות. וכבר קרו דברים, קרו דברים בהרבה חדרי מדרגות של בתים. שפתאום בליל שבת נעלמו כל חנוכיות הכסף, אבל דרגה שתיים זה חנוכיה כסף. יש 15 מדרגות בסוגי החנוכיות. מי שרוצה יעיין בספר חנוכה בציון, זה מובא שם, כולם מובאים באותו סעיף, לפי מדרגותיהם, עם המקורות של הדברים. אז זה לא, זה לא כהוא זה, אם אני משתמש בחנוכיה של כסף ואני שם בתוך החנוכיה כדי שלא תתטנף וכדי שהנרות יאירו יפה אני שם בהם כוסות של זכוכית ובכוסות של הזכוכית אני מניח פתילה עם איזה מתקן או איזה צף או איזה דבר שיחזיק את הפתילה כדי שהיא תעמוד לגובה בקו ישיר, כל הנרות כולם יחד, ולא אחד למטה ואחד למעלה, גם הכוסות צריכות להיות לכתחילה, כולם באותו גודל, אותו נפח, כדי שייראה, יהיה הכר, שהכל הדליק אותם אדם אחד, כמוזכר בהלכה, צריך להיזהר בהלכה. אז באמת נכון שאם האדם משתדל, עושה מצווה יותר מהמובחר שהוא בעצמו מכין, אלא לפעמים האדם נמצא בנסיעה, לפעמים הוא לבקר אצל קרובים, אצל הורים, או לרגל איזה שמחה משפחתית, והוא למ� שם, של החנוכה. הוא לא יכול לטלטל את כל וגם פתילות וגם כוסות. מי שיכול כל זה, תבוא על הברכה, לעבוד כך קצת יותר לאט, שהכול יותר קל, שהכול יהיה מן המוכן. באמת, אחד כזה, מותר להשתמש בנרות הללו, רק להשתדל שהשמן לא יהיה שמן למאור, אלא יהיה שמן ראוי לאכילה. הן מצד שאני צריך, הקרבה עונה לפחתיך, לתת את השמן הכי טוב, שזה שמן לאכילה, הן מצד שתדעו רבותיי כל הרופאים צועקים על זה, וזה ידוע שארגון הבריאות העולמי של ארצות הברית הם פרסמו כבר מזמן שכל השמנים שהם להדלקה מסוכנים לבריאות ומכילים חומצות מסוכנות ביותר, ולא רק זה, אלא גם העשן היוצא מהם והריח שנודף מהדלקת הנרות הללו מסוכן לבריאות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כדאי לאדם לקנות בקבוק שמן זית מחברה מפורסמת, מחברה טובה, שאין שם זיוף, יש זיוף, כי אני עקרתי את הנושא רוב השמנים שיש בשוק, 70% זה שמן זית, 30% זה שמנים אחרים, אבל עדיין זה כן כשר. יש חברות מסוימות שאצלן זה שמן זית טהור, אז בסדר, מי שיכול לזכות בזה אשרה ואשרה חלקו. אבל בכל אופן, בוודאי להכין לעצמו את החנוכיה ואת הנרות והפתילות, יש בזה מצווה מן המובחר. תודה רבה.
2: תודה ויישר כוח גדול לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזין משבי שומרון, שלום לך, שאול. Ee, שלום, ראשית
1: ברצוני לאחל לכבוד הרב הרבה בריאות, ושאמשיך לזכות את הרבים. תודה, תודה רבה. רציתי להגיד היום, כשבאים הרבה פעמים לבתי כנסת, רואים הרבה אנשים שמתפללים ולא מניחים את התפילים במקומן. ועוד יותר חמור מכך, שנמצאים שם תלמידי חכמים בבית כנסת שלא מעילים על כך מצד אה, ערבות, מצד הרב. לכן הייתי מבקש מכבוד הרב שני דברים. קודם כל, אם הרב יוכל להסביר מחדש לרבים את המקום הנכון להנחת תפילין והחומרה באי הנחתם במקום, ושהרב יפגיש את העניין של הערבות, שכל אחד שרואה מישהו שלא נמניח במקום, חייב להעיר לו. יכול להיות שיתקן, יכול להיות שלא יתקן. Amen. תודה רבה לכבוד הרב. האמת היא שאתה חותם על כל מילה שאמרת, יפה אמרת ואשריך וירבו כמוך בישראל. צריך לדעת ראשית הכל שהגמרא אומרת, וכך נפסק בהלכה, וכל הפוסקים כותבים, שתפילין שאינם במקומם כמונחים בגיסם דמיין. אומרת, את, אני מדבר על הקציצה, זה הריבוע של התפילין עצמם, הבית הן של הראש הן של היד, ששם יש את ארבעת הפרשיות, קדש והיה כביאך שמע והיה אם שמוע, בשיטת רש"י, וזה צריך להיות במקום, אם זה זז מהמקום, הצידה, למעלה יותר, למטה יותר, זה נחשב כאילו הוא לא הניח וכאילו הצילין עדיין מונחות בתוך כיס התפילין. אז זה צריך לשים לב. עכשיו, איפה מקום הנחת הצילין? אני אלך לפי סדר הנחתם. מנחים קודם את של היד, אחר כך את של הראש. את של היד מנחים במקום הקיבורת. יש פתגם ידוע, אין מנחים תפילין אלא בשבת. שאלו מה, מה פתאום אלא בשבת, בשבת אנחנו לא מניחים תפילין, אסור להניח תפילין כיוון שהמלך הוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מופיע וכל התפילין באים להזכיר לנו אותו וכשהוא בעצמו נמצא כי יש בשבת נשמה יתרה אני לא צריך להניח תפילין, הוא הדין ביום טוב וכאן אנחנו נוהגים בארץ ישראל כשיטת הזוהר שגם בחול המועד לא מניחים תפילין וכולם נוהגים כך, אשכנזים וספרדים אז מה, מה העניין בשבת? אמרו ראשי תיבות במקום שיער לשין שמאלית, במקום תפוח. תפוח זה בזרוע המקום של הקיבורת, כך זה נקרא בלשון חז"ל, כך מכנה את זה הרמב״ם, כך מכנים את זה הראשונים וגם מרן הבית יוסף, שזה אם ת, תאמץ ות, את ידיך וכמובן רוב העולם הם ימניים, אז מנהים ביד שמאל. תסגור ותפתח את כפות ידיך, את האצבעות, ותסגור ותאמץ אותן, ותמתח את השריר, תראה מקום נפוח במקום שמול הלב, בזרוע, החלק העליון של הזרוע, שם זה מקום הנחת תפילין. למעלה יותר, במקום הפחו, הלא תפוח, או למטה במקום שכבר, איפה מתקפלת הזרוע, זה לא נקרא מקום הנחת תפילין. זה חשוב מאוד, וגם שלא יהיה בצדדים, לא כלפי חוץ ולא כלפי פנים, אלא באמצע, על המקום התפוח. בראש, איפה זה, הגמרא הגדירה את זה, על מקום שמוחו של תינוק רופס. זאת אומרת, מקום, איפה שהתינוק כשהוא נולד, הרי הוא נולד עד חודש, חודשיים בערך, אפילו יותר, כל אחד זה לפי העניין שלו, הראש הוא הגולגולת, תראה את נפלאות הבורא, שהגולגולת של התינוק היא עדיין פתוחה, יש לה חמש מקומות שהיא פתוחה. למה? כי פשוט מאוד המוח צריך להתפתח, המוח שהוא כשהתינוק נולד הוא יחסית קטן מזערי מבחינה כמותית וגם איכותית אז לוקח כמה חודשים עד שהמוח מתפתח מספיק והתינוק מתחיל לתקשר ולהשמיע קולות ולהגיב ולהיות יותר ערני ואז נסגר, נסגר את הגולגולת בחמש מקומות, חמש קווים אם בצדדים, אם גם במרכז, למטה, למעלה, אלה המקומות ששם המוח נסגר, ותמיד הבודקים אלה המטפלים או המטפלות בתינוקות באשריהם, הם עושות עבודות קודש, הן בודקות מה קורה בעדינות, מה קורה עם הראש, ולכן צריך להיזהר מאוד על ראש של תינוק או תינוקת בחודשים הראשונים, לבד ייפגעו חס ושלום, ולשמור עליהם. אז זה המקום. עכשיו, ממקום השיער, שיער זה לא השיער שאם הוא גידל בלורית והיא יורדת, השערות יורדות על המצח, זה לא נחשב, אלא נחשב השורש של השיער. אם הוא יטביע, ירים את השערות ויראה מהיכן השורשים של השערות מתחילות, אז השיפוע הזה ולכל אדם אפשר, גם למבוגר, אפשר כשהוא ימשש את הגולגולת, הוא יראה המקום המשופע זה עדיין מקום התפילין, שם זה צריך להיות. זה מה שאמרנו בקו אם למעלה או למטה. אם זה יורד למצח, זה לא מקום התפילין. אם זה עלה את המקום שמנוחו של, של תינוק קופס, לא הניח תפילין. הוא עדין גם בצדדים. צריך שהטילין יהיו יחסית במרכז. יש כאלה שלוקחים מילימטר ויש לו ראי והוא הולך כל רגע, הוא מסתכל בראי. רבותיי, לא להגזים, לא צריך להיות אובססיה. אפשר בתרגול קצר האדם עצמו יימשש באצבעות ידיו עם הבוהן באחת האצבעות את התפילין, סביב הריבוע של התפילין והוא ימדוד עם האצבעות, שזה נמצא במרכז, זה לא זז, לא ימינה ולא שמאלה, זה מקום התפילין. ולכן אשרי אדם שנזהר בזה, ובשולחן ערוך התייחס לזה השולחן ערוך וכתב שצריך למשמש בתפילין כל זמן, כל שעה, אין כוונתו שעה של שישים דקות, אלא כוונתו מדי זמן למשמש בתפילין ולדעת ולוודאות שהתפילין מונחות במקומן, בעיקר באמירת שמה ישראל, ובעיקר גם בתפילת העמידה, לפני תפילת העמידה ובסיום תפילת העמידה, ישים לב שהתפילין תהיינה במקומן. תודה רבה לשואל ותסכול המצוות.
2: חזק וברוך, תודה רבה לשואל באמת, ויישר כוח. אנחנו עם עוד מאזין מהרצליה שמחכה, אבל אולי ברשות הרב... קודם כל נשמע אותו, הוא מחכה, ואחר כך אתנחתה. שלום לך, משה מהרצליה.
1: שלום. שלום, שלום. שלום. רציתי לשאול, כבוד הרב, אני שמעתי פעם, שאדם שנמצא בשנת אבל, אסור לו לעלות חזן בשבתות, אם הוא, אם הוא לא חזן קבוע בבית הכנסת, כי אסור לו להגיד, ישמחו במלכותך לכלל הציבור. האם יש... יש משהו בזה, רציתי לדעת, כי זה היה אחד ויכוח. כן, עיין בשירת ציון. המקור הביא אותם, את כל המקורות של ההלכה הזאת. הביא לפני 250 שנה הגאון הגדול, רבי ישראל יעקב אלגזי, אביו של רבי יום טוב אלגזי, שהוא היה ראש מקובלי בית אל והיה עבדי דין של ירושלים. יש לו ספר שנקרא ספר מפורסם מאוד בהלכה, שלמי ציבור, זה על היום יום בשבתות, ושלמי חגיגה על ימי החגים. זה ספר יסוד בהלכה, שם הוא מזכיר כמה מהפוסקים, כגון הנודע ביהודה וכגון אה, גם רבי ינתן אייסיץ ואחרים, שכתבו שכיוון שהוא צריך להיות שמח, אם זה בשבת, שאנחנו אומרים ישמחו במלכותך, אם זה בימים טובים כל שכן. והוא כותב אפילו בימים נוראים, שבימים נוראים לכאורה אנחנו לא כל כך שמחים, אבל כן נצטוע לשמוח. ראש השנה זה יום טוב, וכתוב בפסוק בנחמיה, שאל תעצבו, כי קדוש היום לאלוהינו, אכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעצבו. אז ביום הכיפורים, אפילו שאנחנו כן בוכים בבידוי וכן בוכים בתפילה ומתפללים שתהיה שנה מוצלחת ותהיה לנו חתימה טובה אבל בלב אנחנו כן שמחים שזכינו להגיע ליום קדוש כזה ומתפללים לפני השם יתברך ושהוא מוחן לנו את עוונותינו אז לכן החזן צריך שיהיה לא שיהיה ב- בתוך י"ב חודש על אביו או על אמו אם זה על שאר קרובים אפשר, אבל האב והאם לא. אז לכן באמת כדאי להיזהר בהלכה הזאת ולא להעלות שליח ציבור בכל התפילות של שבת, של שבת ומועדים, מי בתוך י"ב חודש של העבד. זה שאומרים שהיום השרדים נוהגים כך, סליחה, זה לא מדויק, כי באמת הספרדים לא, לא נהגו בזה, ומעולם הספרדים, כל מי שמכיר את ירושלים, מלפני חמישים ומלפני שישים שנה יודע שלא היה בירושלים את המנהג הזה בכלל, שמי שיש לו יוצא את יורו החזן, ובפרט אצל הספרדים. היה הרב בן ציון אבא שאול אומר שמי שמת אבא שלו עשה אותו יתום, אבל לא עשה אותו חזן, לכן לא כל אחד יכול להיות חזן. האשכנזים נהגו בזה קצת יותר, ודווקא האשכנזים מאוד נזהרים שבשבתות הם לא עולים. ולא רק זה, גם בראש חודש. תראה שבראש חודש מי שיש לו אה, מה שהם קוראים חיוב, אז הוא מתפלל שחרית, כן, כשהוא מסיים, מברך את עמו ישראל בשלום, בחזרת השעץ הוא מפסיק, ועולה מישהו אחר במקומו ואומר את ההלל. כי הלב צריך להיות בשמחה, וכמובן גם את מוסף הוא לא אומר, כי את מוסף צריך לומר מי שהוא שמח, ומי שהוא יאבל לתוך חודש, הוא לא יכול להיות שמח, וגם זה לא טוב לציבור עצמו. אז לכן כדאי להסביר את זה בנועם לציבור שלטובתם, לטובת הנפטרים, בשבתות יימנעו מלהיות חזנים. חוץ ממה שהערת הערה חשובה מאוד, אם הוא חזן קבוע, כך כתב הרב שלמי ציבור, שבאמת יכול הוא להתפלל, כיוון שהוא רגיל בתפילה, ומנגן רגיל, וצריך בשבת להיזהר להתפלל עם ניגון. רבנו יוסף חיים כותב על הפסוק "לשמוע אל הרינה ואל התפילה", מה, אז הגמרא דרשה: רינה זה תורה, שנאמר קום בלילה. המקום רינה שם תהיה תפילה. אדם איפה יתפלל תמיד באותו בית מדרש ששם הוא לומד תורה. כי התפילה תעלה שם הרבה יותר ותעשה פעולה בשמיים הרבה יותר. אבל הוא דרש את זה בדרך רמז. שמועל הרינה שהחזן, לדוגמה בליל שבת בקדיש לפני ערבית, הוא מנגן בקדיש. וכן בתפילת יוצר בשבת הוא מנגן. בא השטן רוצה לקטרג על התפילה, אבל שומע שהם מנגנים, וכל פעם יש איזה מק"ם אחר, או סולם אחר, או איזה ניגון שונה, ויותר מלבב, יותר מושך את, ה- את הלב, ומשמח את הלבבות, אז השטן אומר, הם לא באו פה להתפלל, הם באו לשיר, להשמיע בקשות, אז הוא בורח. אז תשמוע אל הרינה ואל התפילה. תודה רבה.
2: תודה רבה ויישר כוח, באמת נשמע אל הרינה ואל התפילה, בבקשה, אתנחתא מוזיקלית, בבקשה. שקר חן ובל היופי, אשת חיל ממצא, חזן הדגול, נמזמירות ישראל, דודו דרעי, כאן בכאן מורשת, ואנחנו חוזרים לשידור עם הגאון הרב בן ציון מוצף ושליטה, ורוצים בפתיחת השידור, החלק השני, לברך את הרב לרגל הוצאת הספר יסוד בציון, עוד ספר חשוב לימי השובבים, בסדרה המפוארה, סדרה הזו של... חנוכה בציון שיצא לאחרונה, ועוד ספרים, חתונה בציון, שופר בציון, וכן הלאה. תודה לכבוד הרב, ואנחנו כבר ברשות אה, הרב אה, נפנה לשאלה הבאה. שלמה מעכו, שלום לך, שלום. למה הזו?
1: שלום. שלום וברכה. שלום, שלום. ורפואה שלמה, שבת שלום הרב. אני רוצה לשאול שאלה בבקשה. בחור, אבא שלו נפטר שבוע שעבר, ובשבוע הבא הוא מתחתן. מה okay. הדין לגבי תזמורת, שמחה, מה עם האלמנה ומה עם האחים שלו? הם יכולים לבוא לחתונה, מה עושים? כן, התשובה היא כזאת, זה מצער שקרה, אבל המשנה אומרת, מעבירים את המת מלפני הכלה. אומנם היא מדברת המשנה באופן אחר, לא במקרה שלנו, אבל למדנו מכאן שהתן זה מעלה גדולה ויש לו זכות קדימה לחתן ולכלה. לכן החתן והכלה מקיימים את החופה כרגיל ללא שום שינוי. מותר לו לשמוח, מותר לו לגיל, מותר לו לשמוע תזמורת, הכל, אבל כמובן בצורה יותר מאופקת ולא יותר מדי נרחבת. עכשיו, לגבי הקרובים זו באמת שאלה. האם של החתן ודאי שהיא מצווה כן להיות בחופה וכן להיות כל מהלך האירוע, מכיוון שהתפקיד שלה בתור אם לקבל את פני האורחות, את שני האורחים, את הקרובים, להודות להם, הם רוצות, רוצים לברך אותה, כי חלק גדול באים לכבודה היא, אז היא נקראת בעלת השמחה, ואצלה אין הגבלה מלהשתתף בשמחה. אבל לשאר הקרובים שהם נקראים הבנים או הבנות של הנפטר, אני מבין שכאן נפטר האבא. אז כיוון שהם קרובים של הנפטר עצמו והם בנים שלו, אז זה הרבה יותר חמור, מותר להם יהיה להיות, להיות נוכחים אך ורק בחופה עצמה, הקידושין, קריאת הכתובה. כתוב בפירוש בהלכה שאחרי שבע ברכות הם יעמדו בחוץ. אז הם ילכו לחדר אחר, יתקינו להם איזה אולם נפרד או איזה מקום סמוך ששם הם יכולים לשבת, ושם יאכלו מה שיוכלו, יסעדו מה שיסעדו, יגידו שלום, ייכנסו, ייפרדו מבני הזוג וילכו לבתיהם לשלום. זה ההלכה לגבי... בנים של נפטר שהם לא בעלי השמחה, אני מדגיש שאינם בעלי השמחה, אבל האימא יכולה בהחלט להשתתף למשך מהלך כל אותה הלילה, לכל מהלך השמחה עד גמר האורחים כולם. תודה רבה.
2: תודה ויישר כוח גדול לכבוד הרב והמאזין מעכו. אנחנו עם אהרון מיבנה, שלום לך. אהרון.
1: שלום, כבוד הרב. שלום, שלום. שאלתי בנושא הקצאת שמן של חנוכה. אם נניח מילאתי כוסית של שמן, שמתי את הפתילה והדלקתי אותה, לאחר מספר דקות כפתה, האם מותר לי להשתמש בשמן הנותר לדבר של חולים, או אני חייב מראש, כשאני קונה את השמן, להתנות, לעשות פנאי. הטוב ביותר, עוד לפני שקנית את השמן, ואפילו היום, ואפילו הרגע, לומר שכל השמן שאני אייחד או אקנה, הן בבקבוק, הן בכוסיות שאני אמלא להדלקת הנרות, אני לא מקצה אותו לצורך מצווה, אלא אני אוכל להשתמש בו ולהסתפק ממנו כמו שה... הרמב״ם משתמש במילה הזאת, להסתפק, זאת אומרת לקחת אספקה מהשמן הזה ולהשתמש בו לכל דבר שתרצה. אז אדם עומד ואומר שהוא מראש מתנה שהשמן שנמצא הן בבקבוק והן בכוסיות הוא לא מיוחד לנרות חנוכה דווקא ואם יישאר ואני ארצה להשתמש בו לדבר אחר מותר יהיה לי להשתמש, ואז בהחלט כאשר אמר כן יהיה, כיוון שהוא הבעלים והשמן שלו, אז הוא יכול להתנות מראש על כך להשתמש בזה לכל מטרה שהוא ירצה. תודה רבה.
2: תודה, חזק וברוך, יישר כוח, אנחנו עם מאזין מיד בנימין. שלום לך, שלום. שלום וברכה כבוד הרב רציתי לשאול, קראתי בשקיקה את ספר חנוכה בציון ולגבי זמן הדלקת נרות ראיתי שהרב לא ציין למה שכתב בפרי עץ וגם כתבו הרב עובדיה עדאיה לגבי זמן הדלקת נרות להדליק בשקיעה ולא מצאת רצית הכוכבים רציתי לשאול, תראה מדוע, אם יש בו איזושהי
1: סיבה מסוימת אני לא מבין אותך, אז שתי דעות, שתי שיטות והשיטה שהתקבלה עצר כל חכמי ישראל היא 20 דקות אחר השקיעה ולא בשקיעה. זה שהיו מדליקים בשקיעה זה היה בישיבת בית אל. איפה זה היה? בבית הכנסת. היו מתפללים מנחה לפני השקיעה, ומתי מדליקים בבית הכנסת? מפורש בהלכה, לפני תפילת ערבית. גם אלה שמתפללים בפלג המנחה כמעט שעה לפני השקיעה. השקיעה זה בסביבות 20 לפני עשרים דקות לפני חמש, uh, אז זה עשרים דקות לפני ארבע, או יותר נכון עשר דקות לארבע, לכולי עלמא, זה זמן uh, תפילת ערבית. אז מה עושים? מתפללים מנחה בשלוש וחצי, והנה הגיעו לרבע, לארבע, לעשרה, לארבע, ל- רוצים להתפלל ערבית, עוצרים, מדליקים נרות חנוכה, ואפילו עדיין יש שמש. כי ככה אנחנו עושים גם בערב שבת, ביום שישי בעוד שבועיים יהיה אז שבת חנוכה. אז אנחנו נדליק נרות, לא בשבת, אסור להדליק בשבת, מדליקים ביום. מאיזה שעה אפשר להדליק? מהשעה עשרה לארבע. זאת אומרת מהשעה שלוש חמישים זה זמן הדלקת נרות חנוכה. ואחר כך מדליקים נרות שבת. אז אם כן, ככה היינו נוהגים בבית אל. כל מה שראית שם, זה מתייחס לגבי מנהג ישיבת בית אל, ולא רק ישיבת בית אל. כל בתי הכנסת שבארץ ובעולם, שרוצים להתפלל ערבית עם משקיעה, אז לפני תפילת ערבית צריכים להדליק נרות. מדליקים נרות בבית הכנסת לפני תפילת ערבית משום פרסום מניסה. ואחרי זה מתפללים תפילת ערבית, מסיימים אותה, ומגיעים לבית. תוך דקות אחדות, וזה תוך חצי שעה להרמב״ם, מדליקים
2: את הנרות. תודה רבה. שוב תודה רבה לשואל, וחזק ברוך לרב. אנחנו עם uh, מאזין מהצפון, שלום לך, אביחי. שלום לך, שלום
1: לכבוד הרב, שבת שלום הרב, בריאות איתנה לכולם. שלום לכבת שלום. הרב, שאלה בנג... בנוגע לפיוט הזמר בשבחים של רבנו אריזל. שם, יש שמה, ראיתי בהמון סידורים, יש בית אחד שהוא בסוגריים שביתין ושביקין מסעבין דירחיקין השאלה האם צריך לקרוא אותו או שמא, אני לא יודע למה שמו אותו בסוגריים אני משתדל לקרוא אותו, השאלה אם אני נוהג נכון אני <אז> מסכים <אז איתך בכל מילה הגהות, אין סוף להגהות כל אחד בא ומגיע ועושה מה שהוא רוצה ומצנזרים מה שהם רוצים בהרבה תפילות, גם בעיקר בליל שבת, אתה תמצא את זה לפני קידוש בהרבה מקומות, גם על השם ייחוד של הבן איש חי, גם בעוד ועוד, ועוד דברים. אז סליחה, אני קטעתי אותך, רצית להוסיף משהו או ש... האם, בקטנה ממש, האם אפשר גם לקרוא אותו אחרי הקידוש עצמו אם יש לי המון בני אנשים, המון אורחים בבית האם אני יכול לבד אחר כך לקרוא אותו גם? אפשר אחר כך אפשר גם לפני שאתה... לפעמים קורה שבבית הכנסת מתעכבים קצת ויש איזה פרק זמן, אפשר לקרוא את זה, זה לא בעיה <עד> <עד> אין בזה, זה לא, זה לא מחזק לשקרא. שמה סדר לדרומה, מנרתה דסתימה, וכן על זה הדרך, אה, אה, סדר השולחן, סדר הכיכרות, וכל מה שיש. וישתדל שבאמת המנורה תהיה בדרום, והשולחן יהיה בצד צפון, פחות או יותר. לא צריך להיות בצורה סימטרית, לא לקחת מצפן ולמדוד שהשולחן בצד צפון. והמנורה בדרום, אבל העיקר שהמנורה בצד אחד, והשולחן בצד השני, וזה יוצא פחות או יותר סמוך זה לדרום וזה לצפון. אז יכול לומר את זה, בהחלט כן אומרים, אנחנו אומרים את זה. רק את זה, את הקטע הזה, היו אומרים בלחש, כדי לא להתגרות עם המזיקים. זה כל העניין. תודה רבה לך.
2: תודה ויישר כוח. אנחנו עם האזימה הנוספת מיחסים. שלום לגברת אסתר.
0: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אם זה נכון, מה שידוע לי, כשיש בגד על הגוף ויש איזשהו חוט שרוצים לגזור אותו, האם צריך להוריד את הבגד או שאין בעיה לחתוך את זה כשהחוט... מובא
1: בספרים שזה קשה לשכחה. כלומר, אם אדם יש לו איזה בגד, שיש שם איזה, אה, כמו נאמר, איך קוראים לזה? זו פתקית שמחוברת לבגד, שבשעת המכירה, כדי לזהות את הבגד, שמים אותה, ואחר כך לובשים בדרך העולם להסיר אותה. אז הוא לבש את הבגד וראה שהפתקית עדיין נמצאת. אם הוא יכול להתיר אותה מהקשר, הוא יתיר, אבל אם זו פתקית שתפורה, שצריך לגזור אותה, באמת לא יגזור את זה על בגדו, זה קשה לשכחה. כלומר הוא יכול לגרום חלילה חלילה שהמזיקים יכולים להתאחז בו או להפריע לו אלא יפשוט את הבגד וכשיסיר את הבגד מעליו יסיר את אותה פתקית או יגזור את, אותו, את אותם חוטים שנשארו מהתפירה וכדומה ואחר כך ילבש את הבגד.
2: אמת. תודה רבה, יישר כוח, אנחנו ננסה להכניס עוד מאזין מירושלים, מסיימים עם ירושלים, חיים מירושלים, שיהיה לך שבת שלום, בבקשה. שבת בקצרה. שבת שלום
1: לכבוד הרב, השם יאריך ימה בטוב. בשבת שלום, במורך, ב... אמן. שאלה לכבוד הרב, האם מותר לבחור דתי לשדך בין בחורה חילונית לבחור... לבחור חילוני מחשש שיקרה בעתיד בעיות בטהרת המשפחה וזה ייגרם כביכול על ידו? שאלה מאוד קשה. אבל אם הם כבר מכירים, אני מבין שהם לא מכירים ועכשיו שיכירו, אז יקרה מה שיקרה הכל תלוי, באותו מקרה כדאי להיגשת לרב, רב מוסמך איש בעל ועמיו, זאת אומרת אדם בעל ניסיון בנושאים האלה, שידע מיהו הבחור, מי הנערה, אם הם באמת שמורים אם הם באמת שמורים ואז יכול להיות שלא ישמרו, באמת יכול, יכולה להיות בעיה. אבל בחורים שהם לא שמורים, בבנות שלצערנו אינן שמורות, וכשאתה תשדך ביניהם, הם כן יהיו שמורים, ולפחות יהיו נאמנים זה לזו, אז יש עניין שאני אגדור אותם קצת יותר, ואשפיע עליהם גם, אבקש מהם אה, לשמור את דיני הטהרה. לשמור דיני נגיעה ואת כל הדברים הנחוצים, בזה תהיה לו מצווה גדולה שגם יקרב אותם לאבינו שבשמיים ועם הימים הם ישובו בתשובה ויתחילו כאן לשמור. אז תודה רבה, שבת שלום למאזינים, שבת שלום לצוות באולפן, שבת שלום לך
2: אבישי
1: ותודה רבה לכל
2: שנשמע ונתבשר בשרות טובות. אמן, אמן, אמן. ושוב ברכות לרב על יסוד בציון, עוד ספר בסדרה המפוארה. ונזכיר שהרב ביום שלישי הקרוב ברמלה, במרדכי הצדיק, בית הכנסת, רחוב דוד רזיאל 28, יום שלישי הקרוב בשעה 8:30. קהל מאזינים מכירים מגיעה לסופה התוכנית. שהדברים יהיו למפורט כל חולי ישראל ולכל אלה הזקוקים למזור ומרפא ובכללם מרן הראשון לציון הרב אליהו בן טובה, הגאון הרב בן ציון בן טובה, ישי בן בתיה, יצחק בן הנט, יונתן בן מלכה, תמרה, חנה, חיה, בת אילנה, חי ציפורה, בת אסתר מזל, בת אינה, אסתר, בת עליזה, נטע שושנה, בת נופיה וכן כל אלה שזקוקים למזור ומרפא ואנחנו אה, מודים שוב לצוות שנמצא איתי פה המפיקה המדהימה, עירה וקסלר, והטכנאי שהיה איתנו לכל אורך הדרך, יבגני ליזרוביץ', ואני אבישי בר אושר נפרד מכם בברכת שבת שלום מבורך. דקה לארבע שבת בירושלים, אנחנו עושים דרכנו, וגם אתם, סעו בזירות, ברכת שבת שלום, המשך האזנה הרבה, כאן מורשת, תאגיד השידור הציבורי. שאלות תשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, שבת שלום וברוך.
1: מכל מקום, עם כאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM. כאן מורשת כאן.
0: בהרצה.